0: Heute zu Gast von der Deutschen Bahn ist Head of Social Kai Strehler und Annalena Schwan. Von den beiden erhalten wir exklusive Einblicke in die internen Abläufe von einem Dickschiff der Superlative. Unter anderem sprechen wir über die Herausforderung von einer Corporate mit über 300.000 Mitarbeitern und einem Produkt, das weder sexy noch cool ist und obendrein auch noch unpünktlich. Drängt sich da nicht von allen Seiten die Frage auf, ob es nicht zu einer unlösbaren Aufgabe wird, Nutzer auf TikTok, Instagram und Co. erfolgreich zu bespielen. Wenn dich diese Lösung interessiert, dann ist dieser Podcast für dich. Viel Spaß! Wie social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast von Media by Nature zum Thema Wie social bist du wirklich? Und das ist natürlich wie immer eine Doppelfrage beziehungsweise eine Doppeldeutigkeit in dieser Frage und wir haben heute ein Big Schiff bei uns im Podcast und zwar niemand geringeres als die Deutsche Bahn. In diesem speziellen Fall geht es um die äh, Repräsentanz dieses Konzerns von Annalena und Kai, die sich gleich selber mal ein bisschen vorstellen. Moin und herzlich willkommen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hi. Hallo. Genau, sehr gut. Ähm, Und außerdem mit mir ist Jan hier, der Co-Founder von Media by Nature und die Frage so ein bisschen ausleuchten, machst du jetzt am besten, oder? Soll ich das machen? Unbedingt. Okay, mache ich.
1: Äh, Ja, cool, erstmal hi in die Runde und schön, dass ihr da seid. Ähm, Genau, also der Podcast, äh, die Zuhörer, die uns häufiger gehört haben, die werden es kennen, dreht sich im Prinzip um eine doppeldeutige Frage, nämlich, äh, so wie der Podcast ja auch heißt, wie social bist du wirklich? Das Social ist eben die äh, besagte Doppeldeutigkeit, Social im Sinne von äh, wie … äh, kollaborativ, also wirklich im Sinne von sozial bist du. Ähm, Das meint natürlich eben halt jetzt im, ja schon, also auch im privaten, aber vor allem im beruflichen Kontext. Ähm, Wie wie sind Prozesse, wie wie sind äh, Zusammenarbeiten ähm, organisiert, gerade in großen Konzernen, wie eben halt die Deutsche Bahn, deswegen sehr spannend, dass ihr da seid, Ähm, ist natürlich immer ein Riesenthema, aber auch mit externen Dienstleistern etc. Das andere ist, die die zweite Deutung oder Doppeldeutigkeit ist dann eben halt wie Social im Sinne von wie Social Media fit bist du oder euer eure Organisation, ähm, gerne auch natürlich private Einblicke wie die eigene Social Media Nutzung, ist natürlich auch spannend. Ähm, aber das sind so die beiden, das ist so die Fragestellungen, die haben wir deshalb ins Leben gerufen, weil wir eben halt ja als Social Media Agentur merken, wie sehr das eigentlich, äh, wie wichtig das im Alltag ist, also natürlich Social Media ist klar, self-fulfilling, weil wir eben uns nur in diesem Umfeld bewegen, ähm, das, ist, ähm, das ist natürlich klar, dass wir diese Frage stellen, dass wir da ein bisschen die Aufmerksamkeit draufziehen wollen, besseres Social Media Marketing zu machen, weil nach wie vor wir immer wieder sehen, wie viel da eigentlich liegen lassen wird. Ähm, ja und eben halt das Kollaborative, wir als Agentur sind immer wieder mit verschiedensten Dienstleistern, die wir selber engagieren oder eben halt mit dem Kunden, mit den Units und so weiter, da involviert und finden das sehr spannend und sehen da eigentlich immer wieder ganz viel Luft nach oben und möchten euch alle da mitnehmen und natürlich auch Annalena und, äh, und Kai, deswegen steigen wir mit der Frage
0: ein, ihr beiden, äh, wie social seid ihr wirklich? Genau, vielleicht fangen wir mit Annalena an. Ladies first, so viel Zeit muss sein, nachdem wir schon zwei Kerle geschnackt haben. Annalena, vielleicht magst du einmal auch ganz kurz sagen, was machst du eigentlich bei der DB und wie ist so dein Werdegang so in drei, vier kurzen Sätzen? Mal mal ein Bild von dir.
2: Na klar, das mache ich gern. Ähm, Ja, mein Name ist Annalena Schwan. Ich bin seit 2017 bei DB Cargo und mache auch seitdem bei DB Cargo Social Media auch hast das schon rausgehört, also wir sind die Schienengüterverkehrstochter der Deutschen Bahn und dafür machen wir auch Social Media und da verantworte ich eben die Kanäle schon seit einigen Jahren.
0: Und wenn du beantworten sollen müsstest, äh, wie social fit bist du wirklich? Also was ist so deine persönliche Aussage über dich? Was würdest du sagen?
2: Ja, also ich glaube vom Berufswegen natürlich äh, muss man das sein im Social Media Bereich. Und gerade auch in einem Großkonzern, wie es die Deutsche Bahn nun mal ist, ist das auch ein bisschen erforderlich. Also auf jeden Fall, wobei diese Entscheidung wird natürlich von außen getroffen, nicht von mir selbst.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, aber ich finde, ein bisschen Selbstbewusstsein gehört auch dazu.
2: Das muss ja sein. <lacht>
0: Kai, dann erzähl mal, wer bist du eigentlich? Was machst du bei der DB? Und ähm, lass uns mal teilhaben an dem, was du da entwickelt hast bei der Deutschen Bahn.
3: Da das andere andere anscheinend besser einschätzen können ähm, und Annalena ein bisschen zu bescheiden ist. Annalena ist ja großartig in dem, was sie tut. Ähm, das vielleicht als, kleine, als kleines äh, Rückwort zu dem, was Annalena gesagt hat. Ähm, ich bin Kai Strela. Ich bin seit ähm, November 2019, also zwei ein bisschen über zwei Jahre, ähm, jetzt bei der Deutschen Bahn im Konzern, äh, quasi in der Konzernkommunikation ähm, und kümmere mich da um alle Social-Media-Kanäle, die wir da so inne haben. Genau, ich war vorher, vorher sechs Jahre bei Weiß. Davor ähm, habe ich noch ein bisschen Internet-App-Zeug ähm, gemacht und habe Medienwissenschaften studiert. Und in meiner Grundschulzeit ähm, gab es noch kein Internet, glaube ich. Und ähm, wie Social bin ich? Ich glaube, ähm, ich bin froh, wenn, ähm, <lacht> wenn das Internet aus ist. Ich habe selber keinen einzigen ähm, Social, doch ich habe einen Social-Media-Account, äh, Facebook, äh, aber nur noch den Messenger. Ähm, Sonst äh, habe ich weder Instagram, noch TikTok, noch Twitter, noch MySpace, noch sonst irgendwas und mache eigentlich privat überhaupt nichts im Internet.
0: Wow, das heißt, wenn du sozusagen nach deinen 16 Stunden am Tag nach Hause kommst, dann sagst du so, jetzt kann das Internet gerne ausbleiben, ich habe genug für heute.
3: Ähm, Wir sind ja nicht in einer einer, einer wilden Agentur, wo man äh, 16 Stunden arbeitet, ähm, sondern... Eher 24, weil immer was passieren kann. Aber prinzipiell ähm, ist das so. Aber das war schon, das war schon immer so, dass ich irgendwie mein, also ich habe es immer als Halbjob gesehen, Social Media. Aber es war nie mein, mein privates, mein privates Gusto, ähm, mein Essen zu fotografieren. Also ich fotografiere ziemlich viel von meinem Essen ähm, und schicke das dann immer Leuten und kriege dann keine Antwort. Ähm, deswegen sollte ich es vielleicht auch einfach Nirgendwo posten.
0: Okay, aber dann lass uns über das reden, was äh, ja auch Thema ein ein Teil des Themas dieses Podcasts ist, nämlich der Überblick über die Social Media Kanäle, also der Kosmos der DB. Welche Kanäle ähm, bedient ihr und ähm, wo geht die Reise zukünftig hin? Vielleicht auch mal so ein bisschen, also ähm, die Abgrenzung zwischen was was tut ihr für die Marke und was tut ihr auch als ähm, ja zur Beeinflussung der Key-Stakeholder heißt das in der Konzernkommunikation, glaube ich, also so ein bisschen das Thema PR und Entscheidungsträgerbeeinflussung spielt ja sicherlich auch eine Rolle, also grenzt ihr das gegeneinander ab, Lass uns, gib uns mal einen Überblick.
3: Key-Stakeholder, das steht immer auf, ähm, auf den ganzen PowerPoint-Präsentationen. <lacht> ähm, Annalena, willst du, willst du anfangen ähm, mit Cargo einfach?
2: Ich habe auch gerade gedacht, das ist wahrscheinlich vom Konstrukt her einfacher. Ähm, Genau, wir sind ja als dbkgo im klassischen B2B-Großkundengeschäft unterwegs. Das heißt, äh, unsere Social-Media-Nutzung würde man jetzt eher mal in Richtung vertrieblicher Arbeit bewerten, was wir halt mal gar nicht machen. Also auf LinkedIn und Xing so ein bisschen. Ähm, da spielen wir auch mal Themen für die Logistik-Experten. Wir sind aber auch aktiv auf Twitter, Instagram und Facebook. Und dort machen wir einfach äh, Schienengüterverkehrsunterhaltung, möchte ich es mal nennen. Bedeutet, wir verknüpfen unsere Schienengüterverkehrsthemen mit aktuellen Themen, mit Social-Media-Themen und versuchen, unsere Followerinnen und Follower zu unterhalten und somit ein bisschen Relevanz dem Schienengüterverkehr zuzusprechen. Vielleicht noch kurz zu den äh, Stakeholdern. Das ist bei uns natürlich äh, sowohl intern als auch extern ein sehr, sehr weites Feld, aber vor allem von, dieser, von den internen Stakeholdern leben wir so ein Stück weit. Ähm, wir können unsere, also bei Cargo wir haben 30.000 Mitarbeitende auf Europa verteilt. Und wir können über Social Media die Mitarbeitenden sehr, sehr gut erreichen und haben da auch einen sehr guten Hebel, dass die stolz auf ihren Arbeitgeber sind und sich so ein bisschen besser mit uns identifizieren und einfach genauso über unsere Witze lachen können wie alle anderen Followerinnen und Follower.
1: Da höre ich schon so ein bisschen Employer Branding raus, ist das richtig? Geht das in die Richtung hauptsächlich oder ist das sozusagen so ein, so ein, so ein Nebenarm?
2: Es ist eine eins, eine der Zielgruppen, würde ich sagen. Mhm. Wir arbeiten sehr eng mit unserer internen Kommunikation zusammen und stimmen uns da sehr eng ab. Wir sind quasi ein Team mit der internen Kommunikation, also das schon. Aber es ist natürlich nicht die Hauptzielgruppe, sondern einfach eine der Zielgruppen. Unsere Hauptzielgruppe möchte ich mal ganz breit beschreiben als breite Öffentlichkeit. Also prinzipiell möchten wir einfach, dass die Menschen da draußen erfahren, was ist Schienengüterverkehr und wieso ist Schienengüterverkehr so wichtig auch für den Klimaschutz.
0: Okay, also auch so ein bisschen unterhaltsamer Arbeitsnachweis, wenn man so will. Und auch in die
1: Megatrend genau. Mobilität sicherlich rein, oder? Ist das oder ist das?
2: Ja, und auch Schienengüterverkehr so ein bisschen mhm. erlebbar machen. Ne? Also unsere Twitter Bio sagt das ganz gut: Wir sind die, wegen denen du lange an der Bahnschranke stehst. Ähm, man hat keine Berührungspunkte <lacht> mit uns als DB Cargo. Das ist, also, man steht nicht hinter uns im Stau auf der A8 und man sieht uns auch ja. nicht am Hauptbahnhof, sondern ja. wir arbeiten irgendwie abseits der normalen Felder und Social Media gibt uns ehrlicherweise die Möglichkeit, unser Produkt und unser Doing präsent zu machen.
0: Also sozusagen dem Logistikgeist ein Gesicht geben. Genau. Ja, okay. Der
1: Logistik einen Geist geben
0: der Logistiker einen Geist gibt. Naja, ein Geist hat sie ja, aber man ja, sieht ihn okay, nicht. Genau. Ja, sehr spannend. Und zukünftig geht die Reise Richtung TikTok auch in der Logistik, oder?
2: Also Logistik und Schienengüterverkehr ist ja auf Social Media, vor allem so wie wir das betreiben, einfach kaum präsent. Also ich glaube, wir sind da wirklich eine der wenigen, die da wirklich sehr aktiv sind und die Kanäle, die wir aktuell bespielen, sind für uns auch noch, also auch wir, da können wir noch wachsen und was dazu machen. Wir haben aktuell noch keine story real formate oder ähnliches. Das wollen wir, also das sind jetzt so die nächsten Schritte, die wir angehen würden.
0: Okay, Kai, dann äh, gucken wir mal rüber in deinen Tanzbereich. Was ist das, was du bei dir abbildest und welche Kanäle bedient ihr mit welchem Ziel?
3: Ich musste mir jetzt erstmal das Wort Schienengüterverkehrsunterhaltung notieren. Das habe ich nämlich vorher noch nicht gehört, aber ich finde es tatsächlich eine sehr, 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 sehr passende Beschreibung, was Annalena und die Kollegen, Kolleginnen da machen. Wobei das auch schon fast wieder, fast wieder zu tief geschapelt ist. Also, ich glaube, ich glaube, was, was, also, ich glaube, es ist viele, viele, Güter, Güterunternehmen Dinge versuchen. Ich glaube, es gibt aber wenige, die damit so erfolgreich sind wie, wie DB Cargo, was jetzt einfach in dem letzten, in dem letzten Jahr, glaube ich, massiv gezeigt hat. Ich weiß nicht, wie viele Preise ihr abgeräumt habt. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, da irgendwie einen vergleichbaren Sparringspartner zu finden, in dem Bereich. Also sie sind einfach wahnsinnig erfolgreich damit, weil sie einfach humorvoll ähm, Güter auf die Schiene gebracht haben. Es also, klingt plakativ, aber es ist halt es ist halt einfach so. Es gab es so vorher nicht. Von daher ist das schon eine kleine kleine Innovation, ähm, die da gestartet worden ist. Ähm, aber Schienengüterverkehrsunterhaltung trifft es, glaube ich, glaub ich, wirklich am treffendsten. Ich werde das Wort jetzt öfters verwenden. Ich habe es mir... Ich habe es mir aufgeschrieben und werde es jetzt in der nächsten PowerPoint ähm, irgendwo bestimmt noch mal verwenden können. Gleich in
2: b wiki eintragen oder so.
3: (lacht) Stimmt, äh, das gibt es ja auch. Ähm, Ja, äh, natürlich. ähm,
1: Das nutzt nutzt die natürlich auch.
3: Das nutzen wir wir alle. Ähm, Da tragen wir auch regelmäßig am Ende der Woche unsere Erfahrungen und Erkenntnisse ein, ähm, weil das ist wichtig. Absolut. Punkt.
1: Wir kennen das als Agentur auch und wir machen das natürlich auch alle.
3: Natürlich, immer freitags, ab 16 Uhr.
0: (lacht) Genau, Genau, aber da kommen Ähm, wir, da kommen wir zum, ja, du wolltest noch was sagen, entschuldige. Ich hatte jetzt den Bogen gespannt zu dem, was ich,
3: ähm, was ich aufgefordert worden bin, zu sagen. Genau. Ähm, Bei uns ist es ein bisschen, äh, ein bisschen komplexer. ähm, Wie das Wort Konzern schon sagt, ähm, sind wir quasi alles, überall nirgendwo. Das heißt, wir haben ähm, konzernseitig haben wir Twitter, Facebook, Instagram und jetzt seit ähm, sechs, sieben Monaten auch TikTok. Ähm, wir haben als Konzern, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Key-Stakeholder, wie es vorhin schon so schön gesagt worden ist, zu bedienen. Ähm, es ist immer schwierig, das wirklich komplett trennscharf zu machen, zu sagen, hey, ähm, auf Twitter erreichen wir jetzt jedwede politische Ebene, ähm, können da aber auch humorvoll sein. Ähm, Auf Facebook erreichen wir die ähm, etwas älteren Nutzer und auf Instagram die Jungen und auf TikTok die ganz Jungen, was völliger Quatsch ist. Das steht in irgendwelchen Marketing-Decks und äh, wird dann irgendwie rumgereicht. Wir wissen alle, dass es am Ende Bullshit ist. Ähm, Auf TikTok sind mittlerweile, glaube ich... ich ich kenne die Zahlen nicht im Kopf, aber die Leute, die da über 26 sind, ist, glaube ich, wesentlich höher, als sie das vor drei Jahren war. Also wer davon ausgeht, dass auf TikTok irgendwie die die nur die 14-Jährigen sind, der hat halt relativ wenig gelesen die letzte Zeit. Das heißt, wir sind sehr ambivalent unterwegs und versuchen einfach, alles, was wir in der Konzernkommunikation an, an Botschaften haben, bottleneckmäßig mäßig was reingestopft wird ähm, von von allen Geschäftsfeldern, von allen allen Themengebieten, Geschäftsbereichen, von allen von allen Richtungen, die da kommen, ähm, so aufzubereiten, zu sagen, hey, okay, das ist jetzt einfach ein Thema. Da sind die meisten Leute, die das Ding interessiert, sind auf Twitter. Und hier sind die meisten Leute, die das interessiert, auf Instagram. Und hier auf TikTok und hier auf auch auf Facebook bestimmt. Es klang jetzt wie eine kleine Abneigung gegenüber Facebook gar nicht, aber dass Facebook die letzten, die letzten Jahre ein bisschen, bisschen, bisschen nachgelassen hat in vielerlei Dingen, wissen wir glaube ich alle. Also wir versuchen es einfach zielgruppen, zielgruppengerecht so auszusteuern, dass, dass wir das Thema, was, was am besten auf dem Kanal passt, in der bestmöglichen Art irgendwie an den an den Mann, den Kunden, ähm, den Stakeholder, den Politiker. Wir haben ja auch einfach diese politische Komponente bei der Deutschen Bahn
0: ja. mit
3: dabei, ähm, reinzubringen. Ähm, ja. Ist eine Herausforderung. Ähm, jeder will jedes Thema überall sehen. Dass das nicht funktioniert, ist klar.
1: Ja, viele Kanäle, viele Ziele. Vielleicht das war als Überleitung in die Thematik rein. Ähm, den Zuschauern so ein bisschen Handfestes jetzt an die Hand zu geben. Wie und was messt ihr eigentlich? Also ihr habt, wie eben beschrieben, ganz viele Kanäle. Das ging eben schon mal in die Richtung Employer Branding oder eben halt Stakeholder Kommunikation. Aber habt ihr so ein ähm, um uns mal Einblicke zu geben, vielleicht ein Dashboard, äh, geht es um harte KPIs, äh, wo im Funnel seid ihr aufgehangen, ist es ein Full Funnel, seid ihr upper funnel es, gibt es aber auch Performance-Metriken, wie keine Ahnung, eher wie zum Beispiel App-Downloads oder ja, Ticketverkäufe wahrscheinlich nicht, aber ähm, könnt ihr uns da einmal ein bisschen durchführen und wie ihr das ganze me- was und wie ihr das Ganze messt.
3: Frau schwan first.
2: <lacht> Danke. Ähm, ja. Also es gibt bei uns quasi zwei harte äh, KPIs über alle Kanäle, die wir immer im Blick haben. Das ist jetzt nicht, wahrscheinlich nicht die typischen, sondern das eine ist Reichweite, und das andere ist Wahrnehmung. Ähm, Reichweite messen wir je nach Kanal an Impressionen oder eben Reichweite, was wir halt rausbekommen können. Oder wir messen Wahrnehmung an einfach den generellen Engagements mit den Posts. Was sagt uns das? Uns sagt das einfach so ein bisschen, wie weit wird denn unser Content im Internet verbreitet und äh, wo kommen wir damit raus, erreichen wir unsere Zielgruppe, wie viele Leute erreichen wir damit und so weiter. Das kommt vor allem deshalb, weil wir tatsächlich einfach Berührungspunkte mit DW Cargo schaffen möchten, was wir, wie eben schon erwähnt, einfach sonst an keinem anderen Lebensbereich irgendwie hinbekommen können. Deswegen sind das so die beiden Dinge, die wir auf jeden Fall immer betrachten aber also die, das größte Kompliment für mich persönlich ist eigentlich, wenn ich so, also wenn wir irgendeinen Post machen und ich bin in einer Eisenbahnerfamilie aufgewachsen und dann kommt irgendwer aus meiner Familie auf mich zu und sagt, hier, guck mal, das wurde mir gerade über meine WhatsApp-Gruppe geschickt. Man kann sich das irgendwie vorstellen, in den WhatsApp-Gruppen ja. der Eltern, in denen irgendwelche lustigen Fotos und Videos geteilt werden, ja. ähm, bekommt man dann das. Ich habe das gerade da gesehen, dann denke ich, okay, es hat sich irgendwie verbreitet und ist über Umwege. In diesen WhatsApp-Gruppen gelandet, denke ich so, cool.
1: Eine, Senti- äh, eine Sentimentanalyse äh, im privaten Umfeld sozusagen.
2: Genau, so ein bisschen so. <lacht> Sehr
1: gut. Ja, ist tatsächlich ein Indikator. Also, auch wenn das natürlich jetzt nicht irgendwie, man das nicht scalen kann, diese Art von Messung, ne, aber, ähm, aber das ist teilweise schon so, dass wenn irgendwo was groß Bass hat und das ne, die Runde macht, dann ist es tatsächlich so, dass man auch angesprochen wird. Also, kann ich durchaus bestätigen, das hat einen wahren Kern.
3: Ich habe das am Anfang, ganz am Anfang, ähm, als ich vor der Bahn angefangen habe, versucht, also meine, ma, meine Freunde finden das cool. Das hat, das hat nicht so gut funktioniert. <lacht> ähm, das, aber es ist also insbesondere insbesondere bei Cargo, wo es halt diesen Berührungspunkt ähm, zwischen, zwischen normalmenschlichem menschlichen Dasein und Schienengüterverkehr einfach nicht gibt, während es quasi bei Konzern-Personenverkehr, also wir schieben Leute durch die Gegend und wir schieben Güter durch die Gegend, ja, natürlich viel mehr gibt, ähm, ist das so ein, ähm, ja, also der, der, der Berührungspunkt ist einfach, ist einfach viel, 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 viel größer. Das heißt, ähm, über die Deutsche Bahn redet jeder. Jeder ist ähm, irgendwie alle vier Jahre irgendwie Nationaltrainer und alle durchgehen das ganze Jahr auch. Bundes, Bundeskanzlerin, ähm, aber Bahnchef ist halt jeder irgendwie die ganze Zeit. Das heißt, hat jeder irgendwie die ganze Zeit irgendeine Meinung dazu. Ähm, das heißt, es ist relativ leicht, als Deutsche Bahn irgendwie ins Gespräch zu kommen. Als Schienengüterverkehr ist es so, okay, wenn das auf einmal im WhatsApp-Chat der Eltern auftaucht, dann dann ist das schon was.
0: Wenn du jetzt darüber nachdenkst, was was ihr gerne zeigt in Präsentationen, also welche Leistung, welche Kennzahlen, was ist das, wo ihr sagt, und deshalb ist unsere unsere Arbeit wertvoll und das können, können wir anhand dieser Zahlen belegen, was ist das, was ihr euch anguckt?
1: Genau, also sozusagen, dass so eine Entwicklung stattfindet, was ist sozusagen die KPI, die Entwicklung, Progress ähm, am besten widerspiegelt?
3: Ich glaube, was das, ähm, was das allerletzte ist, was wir uns angucken. Ähm, klar machen wir das jetzt, wenn wir neu auf TikTok sind, gucken wir uns an, wie die Follower sind. Ich glaube, das allerletzte. Es wird wahrscheinlich schon in neun Milliarden Podcasts, 100.000 Mal gesagt, steht in jedem zweiten Artikel. Ähm, Follower sind kein ähm, kein Garant für Erfolg etc. Follower kann sich jeder irgendwie zusammen, zusammen mit Gewinnspielen und sonst was. Ähm, ich würde es trotzdem trotzdem weiter unterschreiben, was wir was wir nicht machen. Also zumindest in der Konzernkommunikation, ist ist zu sagen, außer jetzt bei TikTok, weil wir da neu sind, ähm, okay, wir haben jetzt so und so viel ähm, Follower zusammen und das ist jetzt wahnsinnig, wichtig und eindrucksvoll. Das ist dann eine große Zahl, wenn man die dann über alle Kanäle und alle Geschäftsbereiche zusammenrechnet. Wow, wir haben so und so viel Fans. So fuck it. Was was bringt uns das? Du kannst auf TikTok mit ähm, mit 1000 Followern ähm, 3 Millionen Views machen, wenn du ein gutes, wenn du guten Content machst. Das heißt, die KPI ist bei uns einfach nicht da. Bei ähm, Impressionen werde ich auch immer so ein bisschen Bisschen, bisschen hellhörig, auch weil es teilweise noch stattfindet auch bei uns. Ähm, dieses Hey, wir haben, wir, wir rechnen jetzt alles in Impressions und sagen, ja, wir haben 44 Millionen Impressions mit äh, dieser Kampagne generiert. Ja, ja das habe ich, das habe ich früher mit äh, 500 Euro irgendwie gemacht mit Right Column Ads bei Facebook. Und was hat das irgendwie dem Kunden gebracht? Nichts. Ja. So. Also Impressions sind ja ist eine ist eine Währung, die irgendwie mal relevant war. Also bei uns ist es Engagement. Also wenn ja. Leute nicht damit interagieren, ähm, Kommentare sind bei uns quasi nochmal noch mal extra extra gerankt, weil Egal, was egal was wir posten, es gibt, ein Kom- es gibt Kommentare. Nur, dass die Kommentare nicht immer was mit mit dem Content zu tun haben, sondern einfach eine generelle Beschwerde sind, ähm, warum ich gerade von Buxtehude nicht nach Twittering komme. <lacht> so. ähm, das heißt, das muss man immer ein bisschen differenzieren. Okay, sind das jetzt wirklich Kommentare, die sagen, hey, das ist ein cooler Post, das ist eine coole Message, oder ist das jetzt, ich reg mich generell darüber auf, dass die Deutsche Bahn zu spät kommt. Ähm, aber de facto ist es Engagement. Interagieren die Leute damit oder tun sie es? nicht Und wenn sie es nicht tun, dann haben wir es falsch gemacht, weil wenn es geiler Content ist, dann liken die Leute das, wenn es scheiß Content ist, liken die Leute es nicht, also so, so einfach ist die Welt, also ja. behaupte ich.
0: Auf jeden Fall, also jedenfalls kann man das ja so messen, das heißt ja auch kein absolutes richtig oder falsch, wir bewegen uns ja in Wahrheit auch in Geschäftsfeldern, deren äh, Jobbeschreibung ist so noch gar nicht so richtig gibt insofern.
1: Ähm, wir sprachen ja jetzt relativ über viele inhaltliche Themen, ähm, dass ihr auf Engagement geht und Impressions, zwar messt, aber sozusagen jetzt nicht daran alles ausrichtet. Ähm, dass, Also viel davon oder eine ne, ne Corporate, wie ihr seid, ähm, geht ja eben halt stark auf Imagebildung. Ne? Ihr sagt ja, ihr macht äh, also Reichweiten sind ein Thema, Engagement ist ein Thema. Ähm, auf Social Media ist es ja erstmals so dass man als ähm, große Corporate sich ein bisschen aus dem typischen Korsett herauswagen sollte, ne? weil sonst eben, sonst wirkt es dann teilweise hölzern oder wie man auf TikTok sagt, äh, cringe. Das soll eben halt nicht passieren. Ähm, wie kann man sich das bei euch vorstellen? Wie handelt ihr das auch in der, in der, in der internen Rechtfertigung? Weil es sind sicherlich Menschen, die jetzt mit Social nicht so bewandert sind, ähm, dass ihr cool, äh, locker offen seid, dass man sich ein bisschen aus diesem Brand, eng Brand-Konzept, äh, Konzert, äh, korsett sorry, aus der CI so ein bisschen rausbewegt, ähm, damit man eben halt cool in den, in den Dialog mit der Community gehen kann. Wie handelt ihr das?
3: Ich, ich glaube, man muss es, man muss es gar nicht durchgehend machen. Man muss gar nicht immer cool, cool und edgy sein, um alle irgendwie anzusprechen. Ich glaube, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist halt wirklich kanalspezifisch. Es bringt mir nichts, wenn ich shish irgendwie auf, auf Twitter schreibe, die Botschaft aber irgendwie was, was, völlig anderes beinhaltet, beziehungsweise die, die damit angesprochen werden sollen, überhaupt nicht wissen, wissen, was Shish ist. So. Also das heißt, es ist dann wirklich kanalspezifisch. Auf TikTok ist es zum Beispiel das komplette Gegenteil. Ähm, so das, was wir und das, was wir auf TikTok machen, gerade was irgendwie Community-Management ist, also das schreiben Leute, also es ist halt so durchgehend dieses, ja, hier schreibt dann der Praktikant oder so. Natürlich schreibt nicht der Praktikant bei uns die Kommentare. Ähm, aber es es, es, kling, es klingt so, als, als ob, der Mensch, der das schreibt, einfach irgendwie genau in der Zielgruppe ist. Und das ist, glaube ich, immer die Herausforderung für jeden Kanal, so die die genau richtige Ansprache zu finden. Und dementsprechend kann man es dann auch intern verkaufen, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt auf auf TikTok eine Sprache, die vielleicht nicht die übliche DB-Sprache ist und die völlig losgelöst ist von dem, was sonst irgendwie in einem in einem, einem Marketing Spot oder sonst was ähm, drin ist. Trotzdem sind wir in Anführungsstrichen brand safe, ähm, so dass wir uns in, in gewissen Rahmen bewegen, die die nicht links und rechts ausscheren. Es einfach nur umwandeln und übersetzen für 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 eine Zielgruppe, die einfach eine völlig andere ist ähm, von von Twitter zu zu TikTok. Also ja. das es sind einfach komplett unterschiedliche Nutzer, die ein ganz anderes Like-Verhalten haben, ein ganz unterschiedliches Verständnis von Ironie, ein ganz unterschiedliches Verständnis von von ist das jetzt gerade wirklich relevant oder ist das jetzt ist das gerade zeitlos und und egal oder muss ich jetzt trotzdem schreiben ja okay ihr kommt immer zu spät obwohl wir gerade sagen hey wir haben ähm, das und das gerade ähm, neu gebaut und bauen die und die Strecke komplett ähm, neu damit ihr ihr Kunden von A nach B kommt, wenn dann darunter der erste Kommentar ist, ja, aber ihr kommt immer zu spät. Ja, aber ähm, wir sind dran. Das ist das, was wir euch gerade mitteilen wollten, weil es lässt sich nun mal nicht ein Schienennetz in ganz Deutschland ähm, in zwei Tagen irgendwie neu neu machen. Ähm, Das heißt, man muss muss auf jedem Kanal eine, eine wirklich spezifische Ansprache finden und damit die Leute abholen. Und das ist auch so, wie wir das intern verkaufen können, ja. dass wir auf Twitter halt nicht durchgehend irgendwie den lockeren Berufsjugendlichen raushängen lassen, der irgendwie einen Hut auf hat und ab und zu ein bisschen lustig ist, sondern da halt dann auch einfach mal ernst und straight, okay, ab da und da bauen wir das und das und das ist dann und dann fertig und auf TikTok ist es dann eher, okay, dein Pünktlichkeitswitz ist halt ziemlich alt also oder kommt genauso spät wie wir teilweise. Um, das muss man dann einfach so aufbauen, das wirklich für jeden Kanal einzeln machen.
0: Okay, Anna, Lena, wie ist es bei euch?
2: Ja, also, ich würde äh, in großen Teilen stimme ich keiner absolut zu. Vor allem, ich finde, an dieser Aussage mit dem hier schreibt doch der Praktikant, sieht man sehr gut, wie unvorstellbar es für die Zielgruppe ist, dass sich tatsächlich Corporate-Leute Gedanken machen, was äh, ja. da gut ankommen könnte. Also, auch den Kommentar bekommen wir auch irgendwie regelmäßig. Ähm, Ich glaube, man kommt ohne diese Corporate-Themen per se jetzt auch gar nicht aus. Also wir sind halt immer noch irgendwie ein großes Unternehmen und es gibt Themen, die müssen wir einfach nach außen kommunizieren. Die sind einfach auch wichtig, dass sie nach außen kommen. Im Schienengüterverkehr, digitale automatische Kupplung, einfach krasse Innovationsthemen, die in der Branche wirklich ein Riesenthema sind, auch wenn die im normalen Öffentlichkeitsspektrum einfach eher verpuffen kommen wir, selbst wenn wir sonst lustige Schienengüterverkehrsunterhaltung machen, ich finde das Wort jetzt tatsächlich auch gerade gut, ähm, kommen wir ohne die einfach nicht aus. Es gibt natürlich jetzt auf Instagram kommt man mit solchen Themen, also die man bildlich nicht unbedingt gut dargestellt bekommt. Klar kann man es dann äh, in die Kopie reinschreiben, aber irgendwie liest es dann im Zweifel dort auch niemand. Deswegen ist dann eher unser Kanal Twitter für diese offizielleren, ähm, Themen neben LinkedIn natürlich, wo wir das ohnehin spielen würden. Ansonsten geht es wirklich konkret um Unterhaltung und damit darum, unsere Themen mit relevanten Themen zu verknüpfen und dass dann darüber die Botschaft kommt, aber auch eher kanalspezifisch und dann passiert natürlich auch viel im Community-Management und im Dialog mit der Community- also das ist ja tatsächlich also mein chef würde sagen es ist social media und nicht äh, irgendwie wir sind komplett im sendermodus und reden nur vor oder frontalbeschallung der community sondern wir möchten wirklich in den austausch kommen und darum geht's der post ist quasi nur der aufhänger
3: das ist, das ist glaube ich, ich, glaube das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, wenn es um, um Social Media, also diese Trennung zwischen Media und Social. So was, was mhm. ist das eigentlich? Machen wir machen wir Social oder machen wir Media? Ihr habt es ja auch äh, quasi in den in den in den Vorfragen ähm, auch mit mit formuliert. Was ist was ist da eigentlich? Was ist das eigentlich? Machen wir Social oder machen wir Media? Ähm, ich glaube, Social ist ist da wirklich das das Ding auf, auf auf den neueren Kanälen, also auf Instagram und TikTok, ist einfach diese Social, diese Nutzerinteraktion und damit spielen, die Leute irgendwie auch rausfordern, was zu schreiben und dann irgendwie den passenden Kommentar dafür zu haben, ähm, richtig. Und auf anderen Kanälen ist es dann halt, ähm, okay, wir hauen das jetzt raus, weil das unsere Botschaft ist. Auch wenn wir wissen, okay, dafür werden wir jetzt nicht wahnsinnig gefeiert, trotzdem kann es Trotzdem können wir sagen, können wir als Konzern sagen, okay, das ist uns jetzt wichtig und das hauen wir jetzt raus, auch wenn das vielleicht dann nur 50 Likes kriegt, dann ist, dann ist das halt so. Aber das ist eine, das ist eine Message, die, die wir sagen wollen, wenn wir sagen wollen, wir arbeiten an Dingen, wir kommen voran, so. Und man muss, glaube ich, nicht, man muss, glaube ich, nicht mit jedem Thema, ähm, immer durchgehend humorvoll irgendwie das aufbereiten und, mit jedem mit jedem äh, mit jedem Posten viral erzeugen. Ich glaube, es gibt manchmal auch einfach Botschaften, die 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 plain sein können und einfach okay, das ist unsere Botschaft. Punkt. So und da muss jetzt kein 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 Meme dazukommen, während es auf anderen Kanälen dann wieder ist okay ohne ohne das ohne das können wir es nicht machen. Aber dieser Social Punkt ist glaube ich so das das Hauptaugenmerk. So wie können wir mit wie können wir die Leute emotional irgendwie catchen? Wie können wir mit denen interagieren, weil das ist ja das Ursprungs, das Ursprungsgefühl von Social Media, was sich halt über die Jahre einfach verloren hat, weil natürlich jede Firma Kohle machen will. TikTok möchte auch Geld machen, Facebook möchte Geld machen, alle wollen Geld machen, das ist auch völlig, völlig zu Recht, weil sie eine Firma sind, die Angestellte bezahlen müssen. Und deswegen gibt es Algorithmen, die es dann einem irgendwann erschweren, einfach organisch Leute zu erreichen. Trotzdem gibt es auf allen Kanälen, glaube ich, immer noch, ob's Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, du kannst auf jedem Kanal mit dem, wenn du es richtig machst, immer noch organisch eine Menge
0: Leute erreichen. Ja, Ein Thema, das wir auf jeden Fall auch noch stressen wollen, ist das Thema Kollaboration. Ihr seid nun die Deutsche Bahn, ihr seid riesig, über 200.000 Mitarbeiter, ähm, ihr seid im Alltag mit den unterschiedlichen Units und externen Dienstleistern verknüpft. Und ähm, für wie wichtig erachtet ihr die Zusammenarbeit? Und wie läuft die bei euch auch im Konkreten ab? Also habt ihr Tools, die ihr da benutzt oder... Ähm, genau. Und da wir natürlich irgendwie das Thema als eins der Doppelkei- äh, Doppeldeutigkeiten in diesem Podcast ähm, sensibilisieren wollen, ist es natürlich auch besonders wichtig, mal zu hören, wie läuft das eigentlich konkret bei euch ab. Erstens natürlich intern, weil ihr so viele Units seid, das ist natürlich faszinierend, wie wird sowas organisiert, aber dann auch noch im Zusammenspiel mit den externen. Vielleicht könnt ihr da so zwei, drei Insights geben? Vielleicht starten wir mal mit Annalena.
2: Also ich glaube, eines der größten Themen so für interne Kollaboration ähm, ist einfach der Rückhalt in den Führungsstrukturen. Also wenn wenn du gutes Social Media machen willst, dann brauchst du da einen gewissen Handlungsspielraum, in dem du dich bewegen kannst und das funktioniert bei uns, also bei Cargo jetzt vor allem dadurch, dass wir einen sehr großen Rückhalt bis in sehr hohe Führungsebenen haben, die darauf vertrauen, dass wir einfach einen guten Job machen und äh, wissen, dass wir das können, was wir da tun und uns deswegen den Handlungsspielraum geben, den wir einfach brauchen, um gute Social Media Arbeit zu machen. So viel mal intern. Wir stimmen uns natürlich auch äh, mit Kai und anderen Kollegen im Konzern ab. Ähm, da gibt es Austauschrunden unterschiedlicher Art, in denen wir einfach, also wir sind einfach im Austausch. Das ist äh, blöd gesagt, aber wenn wir was zu besprechen haben, dann ist der Kontakt einfach sehr schnell hergestellt und die Telefonnummer sehr kurz im Zweifel. Ja. Und mit äh, Agenturen arbeiten wir natürlich auch viel zusammen. Es kommt so ein bisschen aufs Thema an. Ähm, für Social Media äh, haben wir eine Rahmenvertragsagentur, das ist bei uns GUD Berlin, mit denen wir zusammenarbeiten. Dann gibt es andere Themen im Rahmen von Kampagnen oder so, mit denen wir auch mehrere Agenturen dann zusammenbringen müssen. Also ehrlicherweise ist das total an der Tagesordnung.
1: Ja, und vielleicht nochmal eine Ebene tiefer, wenn ihr das verraten dürft und wollt, Ähm, keine Ahnung, ganz blöd gefragt, sind es Webmeetings, ist es ein Asana-Tool, ist es ein Jira, ist es ein, also so ein bisschen die Tech-Komponente, damit man ungefähr weiß, mit welchem Tool-Stack ihr arbeitet.
2: Ähm. Ähm, MS-Teams, für alles, ehrlicherweise.
1: (lacht) Oder das gute alte
3: Tastentelefon, Ähm, (lacht) weil das gute alte Tastentelefon, warum auch immer man es irgendwann ähm, ad acta gelegt hat, ähm, ist tatsächlich, man hat sich ja irgendwie dazu hinbewegt, äh, wir schreiben jetzt alle ganz viele E-Mails und äh, wir machen riesige, riesige Chatgruppen mit 934 verschiedenen Leuten, die ich einfach regelmäßig löschen muss, weil das eine Thema dann schon nicht mehr relevant ist. Aber am Ende ist tatsächlich, glaube ich, der, der kurze Draht, insbesondere in einem in, einem, in einer Krake, ähm, die die Deutsche Bahn, was, was Social Media angeht, einfach ist mit sehr, 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 sehr vielen Armen wirklich der, der kürzeste Weg. Dieses Tastentelefon, okay, ich rufe jetzt Annalena an, weil das gerade passiert ist und ja, ich möchte ja. ihr das sagen und ich möchte mit ihr darüber sprechen. Da kann ich jetzt, dann kann ich jetzt einen E-Mail-Verteiler aufmachen und äh, irgendwie eine große Gruppe mit 20 Leuten oder ich rufe halt einfach an. So und ähm, das haben, glaube ich, als ich angefangen habe irgendwie bei der Bahn, hat es Leute irritiert, dass dass ich dann einfach angerufen habe und gesagt habe, hallo, <lacht> es gibt das und das Thema und dann war so, aha, gab es einen Termin? Äh, nee, gab es nicht. Aber das ist jetzt gerade wichtig. Und äh, ich glaube, das ist das ist gerade, wenn man wenn man in so großen Konzernen irgendwie rumwuselt und mit mit so vielen Leuten, die die alle irgendwie ganz viele ganz viele Dinge gleichzeitig tun und im Blick haben müssen, ist ist das Tastentelefon in Anführungsstrichen der der Hallo, ich rufe jetzt an, ähm, glaube ich, der Schlüssel zu ähm, zu erfolgreicher Kommunikation, weil ja. Es ist alles zeitkritisch, ähm, insbesondere bei der Bahn ist es zeitkritisch. Ähm, wir können halt nicht drei Tage warten, bis wir auf irgendwas reagieren. Ähm, wir sind mittlerweile so weit, dass wir nicht mehr diese Abstimmungsschleifen haben für, okay, wir gucken jetzt vier Tage lang, ähm, wird jetzt irgendein, irgendein Post hin und her geschickt und, ach ja, ja gut, das war jetzt vor vier Tagen relevant, ähm, merken das dann am Ende, sondern zum Hörer greifen und sagen, okay, können wir das jetzt machen oder spricht irgendwas, ähm, betrieblich oder sonst irgendwie was dagegen, ja, raus damit, so, Punkt. So Also, das äh, ist, ist glaube ich, ob das, was ich irgendwie jedem empfehlen kann, der, der in, in, in einem größeren Laden arbeitet, oder auch theoretisch ja. in jedem, ich meine, wenn man in einem kleinen Laden sitzt, dann ruft man einmal kurz rüber, ähm, bei der Deutschen Bahn kannst du es halt nicht machen, aber ruft die Leute an und sagt, ja, nein, ich habe jetzt keinen Termin und ja, es ist jetzt Passt dir jetzt nicht, ist mir jetzt aber auch gerade egal, weil das jetzt auch gerade wichtig ist. Und die drei Minuten hast du einfach. So, Man, man versteckt sich dann immer hin, hinter seinen Terminen und sonst irgendwie was, ruft die Leute an und sagt, hey, das ist jetzt gerade relevant aus dem und dem Grund, wir brauchen jetzt eine Entscheidung, Punkt raus. So, ja. fertig. Und es tut gut. auch keinem weh. Und am Ende weint auch niemand, weil er dann äh, drei Minuten seiner Zeit für diese Entscheidung aufbringen musste.
1: So. Ja. Reif Schön. Hörer. Schöner Pragmatismus. Und um gut zu hören. Also auch für die Zuschauer. Wir kriegen häufig die Frage, wie machen wir denn das? Dann wird da über Agile, Project Management gesprochen etc. Und am Ende des Tages ist es so, wie du sagst, einfach auch für einen großen Konzern. Einfache Kommunikation, klare Kommunikation, den Hörer in die Hand nehmen, miteinander sprechen. Also im Prinzip am Ende einfach nur die Basics eines korrekten und coolen Miteinanders.
3: So wie man es angeblich bzw. die ganze Zeit ja auch mit Beziehungen, Freundschaften oder sonst was machen sollte, was wir halt einfach verlernt haben so weil man halt irgendwie im beruflichen Kontext gewöhnt ist okay wir müssen jetzt dafür ein Meeting machen um das zu besprechen obwohl ich das auch schon ja. vier Stunden später hätte abstimmen können man, man driftet da halt so rein in dieses okay das muss jetzt ein Termin sein und das muss da muss es jetzt eine Agenda geben nee muss es nicht so wenn ich ein Problem mit einem Kumpel habe oder er mit mir dann oder sie mit mir dann sprechen wir halt drüber und auch wenn es gerade nicht passt aber dann ist es dann sage ich das ist gerade wichtig Wenn es in deiner Realität gerade passt, wäre cool, wenn wir jetzt drüber sprechen können. Wenn es gar nicht passt, völlig fein. Aber sonst, lasst uns reden, weil sonst tippen wir die ganze Zeit uns
1: nur tot. Total. Ausrufezeichen. Execution. (lacht) Ähm, Genau, also wir... wir, Schon mal gut, dass wir das aufgeräumt haben. Ein weiteres Bottleneck, das wir immer wieder feststellen, ist die Thematik, äh, wo kommt denn eigentlich der Content her? Klar, ne? weil das ist die Seele des des Kanals, äh, abgestimmt eben entsprechend auch die Zielgruppe etc. Ähm, wenn wir uns eure Kanäle so anschauen, dann sehen wir, dass ihr ganz viel User-Generated-Content, abgekürzt UGC, ähm, verwendet. Und äh, um da vielleicht nochmal auf die Thematik, also Content und auch Collabo wieder zusammenzubekommen, Wäre für uns interessant, wie ihr denn ähm, das handhabt, also wie wichtig, für wie wichtig ihr UGC erachtet, und wie ihr euch diesen von den Kollegen oder von Creatern, also sicherlich intern wie extern, holt. Äh, Könnt ihr uns da so ein bisschen Einblicke in die Prozesse geben, äh, um den Zuhörern auch da vielleicht ein wenig die Angst zu nehmen, wo kommt denn das alles her und wie macht man das denn eigentlich?
2: Ja, ich kann gerne ähm, das aus unserer Warte erzählen, weil es da tatsächlich auch in der jüngsten Vergangenheit ein paar ganz gute Beispiele gab. Also ich glaube, der wirkliche Hauptpunkt des Ganzen ähm, ist irgendwie eine gewisse Relevanz für die User. Also die produzieren ja nur was, wenn sie das so für relevant erachten in ihrem äh, Wirkungsspektrum dass sie überhaupt drauf reagieren wollen. Wir sind Anfang des Jahres gestartet mit einer Kampagne, die heißt Güter gehören auf die Schiene. Und diese Botschaft haben wir über Social Media versucht zu mimifizieren. Und ich würde sagen, wir sind da relativ erfolgreich mit gewesen. Der Begriff Güter gehören auf die Schiene, beziehungsweise Güter gehören auf die Bahn, ich glaube, das gab es in den 1960er Jahren schon, ist jetzt per se nicht neu gewesen bietet aber halt exzellentes Wortspielmaterial um ehrlich zu sein und auch für die User einfach sehr gute Interaktionsmöglichkeiten wir haben also diesen Slogan quasi genutzt in unterschiedlichen äh, Arten wir haben zum Tag der schlechten Poesie darauf äh, dazu aufgerufen irgendwie uns da schlechte Reime zuzuschicken oder ähm, mal den Satz zu vervollständigen und da haben wir tatsächlich eine sehr dankbare Community sowohl an Mitarbeitenden auf den Social Media Kanälen, aber auch einfach äh, allgemeine ja, Followerinnen und Follower, die da dann mit interagieren möchten und einfach auf unsere Posts da reagieren und da wirklich saulustigen Content produzieren, äh, ohne dass wir da uns jetzt irgendwie sieben Influencerinnen und Influencer rausgekauft gekauft haben, um da ähm, mitzumachen. Also ich glaube, die Relevanz ist da das Hauptthema. Wenn man es schafft, irgendwelchen Content zu produzieren, der die User anspricht, dann machen die da auch mit.
0: Erstaunlicherweise. Wenn ich interessiert <lacht> bin, dann gucke ich auch zu. Genau. <lacht> also am Anfang... ist prinzipiell gar, gar nicht der... so
2: schwierig zu verstehen.
0: Ne? <lacht> ja, genau. Wir neigen manchmal dazu, das alles so zu verschachteln hinter irgendwelchen großen Wörtern. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man das mal so plattfüßig einfach genau... Wenn es interessiert, dann gucke ich hin. Und so. Jetzt ja.
2: muss man natürlich auch sagen ne also das so eine Aktion kann ich jetzt auch nicht zweimal die Woche machen also das wird dann wahrscheinlich überstrapazieren sondern das kann man halt irgendwie weiß ich nicht alle paar Monate mal und dann haben die Leute da auch Bock wenn ich jetzt dreimal die Woche frage vervollständige diesen Satz dann sagen wir auch oh ja Cargo schon wieder
0: und sag mal Kai ähm, wie ist es bei euch irgendwie mit internen Anregungen für Content also interne Creator. also die Kollegen sozusagen vor die, vor die Kamera zu
1: bekommen. Wie, wie gestaltet sich das bei euch?
3: Wir haben das ja, wir haben das ja, ich weiß nicht, ob ihr den, ob ihr den Wortmann-Film gesehen habt. Ähm, Sönke Wortmann hat äh, einen Film über die DB gemacht, ähm, der quasi ausschließlich aus, ich glaube, komplett aus, ja, doch, doch ausschließlich aus, ähm, aus Videoschnipseln ähm, von DB-Mitarbeitern, ähm, bestanden hat. Das war so ein, so ein gutes Beispiel, dass wie viele Leute oder wie viele spannende Leute wir eigentlich in diesem Konzern haben. Ich meine, 230.000 oder wie viel es auch immer sein mögen. 230.000 Menschen sind irgendwie ein komplettes komplettes, wie wir vorhin schon im Vorgespräch gesagt haben, ein kleines Osnabrückenviertel, Bielefeld oder wie auch immer. Wahrscheinlich war das jetzt alles komplett falsch, was ich gesagt habe. Ich Aber es es bildet so, oder es kann so viel abbilden, und es ist, wir haben, wir haben eine wahnsinnig starke interne Kommunikationsabteilung, ähm, die mit DB Planet einfach wirklich extrem viele Leute erreicht, wo viel diskutiert wird, auch kritisch, was auch zu jeder, zu jeder internen Kommunikation dazugehört. Ähm, wenn wir jetzt eine, eine Happy-Feel-Good interne Abteilung hätten, wo nur Sachen ähm, gepostet werden, die alle toll finden, dann würde das niemand nutzen. Also es, da geht es da geht's einfach um, um, um Themen, die, die relevant sind, die, die tagesaktuell sind und die machen da einfach einen verdammt guten Job, ähm, quasi alle, alle Gewerke und alle, alle Bereiche zu bedienen. Klar gibt es kritische Diskussionen, aber was wir daraus mitnehmen können oder in Zusammenarbeit mit der internen Kommunikation ist einfach, dass wir Leute rausstellen, ähm, das werden wir nächstes Jahr noch viel, 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 viel stärker angehen. Ich habe da mal so dieses. Ähm, ich war ganz am Anfang, ähm, als ich bei der Bahn angefangen habe, bei der Telekom mal zu besuchen. Dann sind mir so 100 Leute in den Magenta-Shirts und Magenta-Schuhen irgendwie entgegengekommen und alle waren völlig, völlig hyped von dieser, von dieser Telekom-Marke. Ähm, das gibt's, glaube ich, bei der Bahn auch, nur in einem in einem, auf einem auf einem anderen in einer anderen anderen Sphäre so ich glaube es gibt sehr sehr viel stolze Bahner die 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 wirklich hinter diesem Laden stehen egal was irgendwie mal versaubeutet wird oder egal wie, wie kritisch der Gesamtkonzern irgendwie mal gesehen wird trotzdem sind die einfach Bahner ähm, Annalena hat vorhin gesagt sie kommt aus einer Eisenbahnerfamilie ich habe einen Tag bevor ich bei der Bahn angefangen habe dass ich anscheinend erfahren dass ich anscheinend auch aus einer Eisenbahnerfamilie also in meiner Familie komme, weil meine Mutter auch irgendwie zehn Jahre bei der Bahn war, das hat mir nur niemand gesagt vorher. Und das ist so ein, ähm, wir haben einfach ein riesiges Potenzial an Mitarbeitern, ähm, die auf ganz, ganz vielen Kanälen unterwegs sind, auch auf TikTok, ähm, die, die wirklich jeden Tag Content, selber Content produzieren, ähm, der teilweise wirklich sehr, sehr unterhaltsam ist und das das mitzunehmen und das aufzugreifen und die Mitarbeiter darin zu ermutigen, für diesen Konzern oder für diesen ganzen Laden auch Inhalte mitzugenerieren mit, mit ihrer Leidenschaft, mit der sie irgendwie dabei sind, ist, glaube ich, so der, der, der Keypunkt, weil es ist Verschwendung, die Leute nicht nicht in Anführungsstrichen, ich sag nur so auf den Anführungsstrichen ähm, abzugreifen. Das klingt immer so 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 despektierlich. Ähm, Wir holen uns, wir holen uns die, weil die billig sind. Aber es aber das heißt eigentlich, wir holen uns die, weil die wertvoll sind. Ja. Ähm, wir holen uns die, weil die, weil die baner sind, weil die Bock haben, weil die auf Social Media aktiv sind. Und warum soll dann nicht jemand, ähm, der sowieso einen TikTok-Kanal hat und baner ist, ähm, auch Videos auf unserem Kanal veröffentlichen? Um, und das ja. ist, glaube ich, für die nächsten für die nächsten Jahre ist, ist User-Generated-Content so der Schlüssel für die Deutsche Bahn, da voran voranzugehen und einfach auch die Mitarbeiter viel, 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 viel mehr einzubinden, als das bisher geschehen ist. Ja. Um, und da ist dieses intern, intern, ja, tun wir das, tun wir das extern schon, ehrlich, noch nicht in dem Maße, wie wir es könnten. Aber es hat ein riesiges Erfolgspotenzial, weil ich glaube dem, ich glaube dem Mitarbeiter, der wirklich die ganze Zeit auf dem Account ähm, Bahn, die Bahn lebt, mehr als ähm, dem Hochglanz, dem Hochglanzfilm, ja. ähm, der auch seine Berechtigung hat, aber ähm, halt in einem, anderen, in einem anderen Maße und da geht es, glaube ich, oder da muss es hingehen. Ähm, nutzt eure Mitarbeiter, ähm, weil das sind, das sind die, die, die am Ende, äh, ja, am Ende den, den Laden am Laufen halten wenn sie dann auch euch bei Social Media unterstützen kann, also können, also was was will man mehr? So ja. seid seid dankbar, dass Leute ähm, den Laden lieben, egal in welchem in welchem sie arbeiten.
1: Ja, und so wird der Content dann im Prinzip automatisch authentisch, weil es eben authentisch ist, ne, weil es Leute sind, wie du sagtest, die Social Media selber betreiben, äh, Mitarbeiter der der DB sind und insofern das am besten verkörpern können. Also das ist auch immer das, was wir predigen, was viel zu wenig gemacht wird. Da wird immer hier groß Influencer hier und Creator von außen etc. Aber gerade bei großen Corporates, also bei kleinen Unternehmen ist das natürlich nochmal eine andere Sache, aber gerade bei großen Corporates sollte man sich wirklich, ähm, sollte man echt in die Firma reingucken, weil das auch eine Eigendynamik annimmt, eine positive, insofern äh, auch hier wieder ein Ausrufezeichen an alle, die dazuhören und ähm, ganz viel ähm, authentische Menschen in dem Unternehmen haben, die, wenn man sie nur fragt, dann auch sehr gerne mitmachen.
0: Genau. Ja, unsere
2: vielleicht wenn ich noch eine Sache ergänzen: Auf unsere Mitarbeitenden ja. sind tatsächlich auch so ein bisschen unser Freund und Helfer auf Social Media. Also auch ähm, in der Beantwortung von Fragen bei Kritik. Also wir merken das bei Cargo sehr, sehr stark, dass wann immer irgendwie also wir hatten gerade gestern oder wann ein Bild da war eine E-Lok aber keine Oberleitung zu sehen. Dann kamen natürlich gleich Kommentare. Warum ist denn da jetzt keine Oberleitung? Das fährt doch jetzt bestimmt mit Diesel, wie auch immer. Und dann kam gleich einer unserer sehr aktiven Mitarbeitenden auf äh, Twitter und hat gemeint, nee, das ist einfach so, das ist nicht ganz mit Oberleitung, sondern das fängt erst quasi am ersten Drittel der Lok an. Die uns dann da einfach auch mit Erklärungen aus der Operativen unter die Arme greifen und da im Zweifel schneller sind, als wir jemals irgendwo nachfragen könnten, warum das jetzt so ist und uns auch verteidigen, wenn irgendwie entsprechende Kritik kommt oder so.
3: Da hätte ich noch eine, eine Mini-Anekdote zu ähm, genau das, was Annalena gerade beschrieben hat, ist das, was ich am Anfang ähm, niemals geglaubt hätte. Ähm, das hat eine Kollegin formuliert, die, die ist nicht mehr, die ist ni- jetzt nicht mehr bei der Bahn. Ähm, die hat gesagt, dass dieses ähm, Community-Management und dieses, ähm, dass man dann dem Pufferküsser, das ist so das intern, ich weiß nicht, ob das extern ähm, gebräuchlich ist, so dem dem wirklichen Bahn-Nerd, dem Bahn-Fan, ähm, dass, man, dass man denen auch manchmal manchmal was was geben muss, weil das die Leute sind, die dann am Ende, wenn es mal irgendwie einen Shitstorm gibt oder wenn irgendwie mal wirklich alles, alles brennt, das sind die Leute, die dann tatsächlich und, also wirklich tatsächlich und ehrlich, ähm, und das sage ich jetzt nicht, um um, um da irgendwie ein, eine riesige Lanze für die zu brechen, dass die dass die ähm, uns immer irgendwie aus dem Dreck ziehen, aber irgendwie tun sie es dann doch. So, die springen dann wirklich. Also es gibt es gibt Bahnleute, die die lassen nichts auf ähm, nichts auf die Bahn kommen. Egal, jeder macht Fehler. Jeder Mensch macht Fehler. Jeder macht in in, in allen Bereichen seines Lebens irgendwie Fehler und ähm, die meisten sind sind verzeihbar und die sind einfach so wahnsinnig dankbar, wenn sie mal irgendwie Content oder Antworten von uns bekommen, dass sie dann wirklich reinspringen und sagen, hey, ja, ja, die Bahn kommt gerade zu spät und die Pünktlichkeit ist gerade nicht so super, aber das und das läuft gut. Und also was kannst du dir mehr wünschen, als irgendwie Leute, die dir beispringen, wenn es dir gerade scheiße geht? So, das ist jetzt im, im Konzernsinne klingt das... Klingt das ja plakativ und ähm, natürlich kennen, kennen wir die alle nicht persönlich, aber es, es gibt diese Leute halt und, und die sind, glaube ich, immens wichtig für für einen Konzern in dieser großen Größenordnung, über den jeder was zu meckern hat. Weil wenn es nur, nur, wenn nur gemeckert werden würde, ausschließlich und niemand irgendwas Positives sagt, dann ja, also was was wollen wir dann eigentlich noch machen? so?
0: Dann sind wir eigentlich schon drin im Abschluss mit banger, mit bangen Blick auf die Zeit, haben wir doch viele spannende Sachen erfahren und würden gerne noch anderthalb Stunden weitertalken, talken. Aber ähm, um das jetzt zum Ende noch mal so ein bisschen mit Blick auf Benutzbarkeit der Tipps äh, abrunden. Stell dir vor, Kai, Annalena frage ich danach auch noch, aber stell dir vor, Kai, du bist ein Tag Berater einer Marke, gerne auch in der Größenordnung der Deutschen Bahn. Und welche drei Tipps, Unerlässlichen Tipps würdet ihr diesen Markenverantwortlichen geben, damit diese Marke erfolgreich äh, auf Social Media ist?
3: Ähm, Mach deinen Job so, als ob es dir egal ist, dass du gekündigt wirst. Ähm, Häng nicht an, häng nicht an, an der der Tatsache fest, dass dass dieser Job jetzt das Einzige in deinem Leben ist und du niemals, jemals wieder irgendetwas finden wirst und ähm, für immer irgendwie auf der Straße leben musst, ähm, wenn du dich mal irgendwie traust, Dinge anzusprechen. Weil es passiert viel, viel zu wenig. Also sei sei ehrlich in deiner Kommunikation und, und sag, wenn Dinge falsch laufen. Sag, wenn Dinge nicht gut sind, so. Formulier es aber so, dass es, niemandem, dass es niemandem wehtut, weil niemand macht, macht schlechte Arbeit, weil er, weil er schlechte Arbeit machen will, sondern manchmal sind einfach so viele Sachen zu komplex gedacht und zu, zu, zu vereinnahmt, weil man auch vielleicht irgendwie zu lange da ist, sondern ähm, gibt den Leuten die Chance ähm, zu sehen oder überzeugt sie davon, dass vielleicht eine andere Herangehensweise die richtige ist und macht das macht das mit einer Vehemenz, die die, die die echt ist und an die man irgendwie selber glaubt und dass es dir jetzt gerade egal ist ob das jetzt vielleicht irgendwem auf die Füße treten könnte es ist egal was man irgendwie sagt in großen im in großen irgendwem wird es immer nicht
0: gefallen so also das ist, würd, kann man das zusammenfassen als sei mutig
3: sei mutig wäre die wäre das was in der Powerpoint Präsentation stehen würde ja
0: Be bold, genau.
3: Sei mutig und ähm, wenn wenn ähm, wenn jemand sagt nee das das sehe ich aber komplett anders so es nicht als sieh's nicht als Affront gegen dich sondern versucht ähm, versucht versuch die Person mit Argumenten zu überzeugen und sie die Person nicht als Feind sondern als hey ich kann dich auch auf meine Seite kriegen und zusammen kriegen wir das irgendwie besser hin so Das ist halt immer so dieses, ja, die und die Person ist gegen mich, ähm, aber vielleicht ist sie das gar nicht, sondern sie verteidigt quasi ihre wir was, was jeder irgendwie von uns tut, was auch völlig, was, was einfach in der menschlichen Natur liegt, aber ähm, zusammen kann man es irgendwie dann doch besser mit neuen Impulsen hinkriegen und da muss man, muss man die Leute halt hinbekommen, dass man sagt, hey, wir machen das jetzt zusammen und ich bin nicht gegen dich, so, ich will nur, dass das Beste am Ende rauskommt, was für dich gut ist und was für mich gut ist. Also Leute, sei mutig, nimm nimm Leute mit und behandle sie nicht wie wie Feinde und am Ende untermauere das Ganze mit Argumenten, die irgendwie nicht respektierlich sind, sondern einfach auf Zahlen basieren. Wenn wir dreimal irgendwie ein Thema machen, was wirklich in drei verschiedenen visuellen, copymäßigen Versionen nicht funktioniert, dann hat es einfach einen Grund, warum es nicht funktioniert. Und dann ist dieses Thema einfach für extern ungeeignet. So, und das ist nicht, weil das Thema falsch ist, sondern weil es einfach nicht das passende Thema für extern ist. Punkt. Und dann muss man sich einfach mal die Zahlen angucken und sagen, okay, das ist so und so. Was finden wir zusammen noch, was vielleicht besser ist?
0: Also könnte man sozusagen zusammenfassend sagen, genau passend zu unserem Überthema hier im Podcast, Kollaboration, mutiges Unterhaken und gemeinsam das Thema nach vorne bringen. Ähm, Genau, ich würde das mal … Ich habe auch nur genickt eben, also wirklich. Genau. (lacht) Kollabo. Genau, Annalena, welche drei Tipps würdest du jemandem geben, der eine Marke in dieser Größenordnung verantwortet, wenn du als Berater unterwegs bist. Du kannst auch einen großen Beraterin, Tipp. Entschuldigung, als Beraterin unterwegs wärst.
1: Du kannst auch einen großen Tipp draus machen. Das äh, liegt ganz bei dir.
2: Also ich, ich stimme da total zu. Das ist, ähm, Ich glaube, Mut ist das wichtigste Thema, vor allem in Konzernen, weil man einfach den Mut haben muss, seine Themen voranzubringen und die auf eine Art und Weise zu kommunizieren, indem man sie eben nicht in eine PowerPoint-Präsentation schreiben würde und jetzt im Zweifel auch nicht in der also Vorstandspräsentation reinpacken würde. Das nächste, also was für mich wahnsinnig wichtig ist, ist einfach so ein gewisser Rückhalt, der bei mir sehr entscheidend ist in der täglichen Arbeit, um schnelle Social Media Arbeit zu machen, braucht man irgendwie Führungskräfte, die Vertrauen ins Team haben und im Zweifel einem den Rücken frei halten. Das ist, glaube ich, ganz essentiell und diese Stakeholder muss man sich wahrscheinlich erst überzeugen und schaffen und das, also der dritte Punkt dann ist wahrscheinlich die Relevanz. Denk deinen Content eben nicht aus der internen Sicht, sondern denk deinen Content aus Sicht der Zielgruppe und nutze das, was die Zielgruppe interessiert und versuch einfach, dein Thema entsprechend aufzubereiten, dass es diese Relevanz ähm, hat. Und am Ende ist Social Media irgendwie immer ein bisschen Leben am Limit, glaube ich.
0: Das ist auf jeden Fall... Das ist ein wahnsinnig gutes Schlusswort. Richtung ja. genau. Am
3: Richtung Neue. Ende, am, 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 am Ende ist es immer Leben am
0: Limit. Das stimmt. Ja, aber es ist auch schön zu sehen, wie ihr sozusagen auch untereinander, also die ihr nun beide aus unterschiedlichen Bereichen kommt und wie ihr auch hier im Podcast sozusagen die Zusammenarbeit lebt und das Unterhaken und ähm, das sich gegenseitig zuhören und das gegenseitig gut finden und auch übernehmen. Das war ja ganz am Anfang. Ähm, genau, also das ist schon schon auch beeindruckend zu sehen, wie in einem so großen Konzern wie der Deutschen Bahn offensichtlich ein so, wie soll ich sagen, selbstverantwortliches, creatorverantwortliches Thema ähm, dezentral zentralisiert wird und irgendwie doch erfolgreich nach vorne geht. Also das ist schon sehr unterhaltsam, euch zuzuhören und auf jeden Fall haben wir eine Menge gelernt. Jan, habe ich was vergessen? Du hast das sehr schön zusammengefasst.
1: Dezentral, dezentralisiert, zentralisiert? Nee, was heißt dezentral, zentralisiert? Das, das, das checke ich nochmal aus, ich google das nochmal, aber ansonsten, also das, was ihr gerade zuletzt gesagt hattet, Mut, Pragmatismus, gemeinsam, Unterhaken, also kann ich auch nur zusammen äh, zustimmen, das sind genau die Themen, die im Prinzip auch gar nicht irgendwie auf irgendeinen, äh, weiß ich nicht, die jetzt speziell ja nichts mit TikTok oder Instagram zu tun haben, sondern das ist einfach das, das Miteinander, das Zuhören, die Relevanz hochhalten, vom Kunden ausdenken, was ja auch nichts Neues ist. Das, das hat auch einfach, ist einfach nur gutes, gutes Unternehmertum sozusagen oder Produktmarketing. Und da sieht man mal wieder, wie, wie, wichtig eigentlich diese ganzen Basics sind. Und cool, dass wir das noch zum Ende hin so schön rausgearbeitet haben. Richtig gut.
0: Wenn wir eine Frage vergessen haben, lieber Zuhörer, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Show Notes findest. Und liebe Annalena, ich danke dir herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so tief hast reinschauen lassen in deine tägliche Arbeit. Das Gleiche gilt auch für dich, lieber Kai. Vielen herzlichen Dank, dass auch du unser Gast warst. Und ich hoffe auch in eurem Sinne jetzt nichts vergessen zu haben, oder?
3: Wie eben schon gesagt, wir könnten noch anderthalb Stunden weiter ähm, weiterschneiden.
0: <lacht> okay, dann machen wir vielleicht einfach mal noch eine weitere Folge. Wir danken euch herzlich und euch da draußen fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal.